0: Bom dia, tarde, noite ou madrugada, dependendo de que horas você está ouvindo este podcast. Bem-vindos a mais um História 20, feito por causa do estágio do quinto semestre do curso de História da Faculdade FMU. Ele é apresentado por mim, Isabela, e minha amiga Laura. Hoje, iremos falar sobre o tão famoso Tratado de Versalhes. Primeiro de tudo, temos que ir à definição de tratado, não é mesmo? Segundo o famoso dicionário si, que já usamos em outros podcasts, que é o dicionário online da língua portuguesa, a palavra tratado é um substantivo masculino. É um acordo formal entre dois ou mais governos independentes, seja ele escrito ou verbal. Ele é uma obra que demonstra didática e detalhadamente um ou mais assuntos. Aquilo que se tratou, que foi acordado ou combinado. Trato: tópico de discussão, alvo, alvo de análise. Já sendo um adjetivo, é que se conseguiu tratar, acordar, acordado, que foi alvo de discussão, de análise, assunto. Tratados no seminário. A palavra tratado é sinônimo de acordo, combinação, contrato, convenção, convênio, negócio, parto. Irei pegar um trecho que achei muito bem explicado da revista Super Interessante, que é uma revista brasileira de divulgação científica e cultural, publicada mensalmente, mensalmente pela editora Abril desde setembro de 1987. Abre aspas, quanto cobrar dos alemães pelos prejuízos da Primeira Guerra Mundial? Essa era a questão que dividia os líderes, aliados, no início de 1919. O presidente americano dizia que a Alemanha deveria pagar apenas pelos danos aos civis. Já o premier francês e seu colega britânico queriam que os alemães pagassem a maior soma possível assumindo todos os custos do conflito. A posição anglo-francesa acabou prevalecendo no texto do Tratado de Versalhes, assinado em junho de 1919. Com um acordo, a Alemanha perdeu aproximadamente 13% do seu território e 10% da população, diz a historiadora Ruth, da univers na Universidade de Lan Lancaster, na Inglaterra. O país também abriu mão de suas colônias de 70%, 75% das reservas de ferro e de 26% das minas de carvão. Além disso, os alemães tiveram de destruir cerca de 15 mil aviões, 6 milhões de fuzis e 130 mil metralhadoras. Sua força aérea foi abolida, o estado maior dissolvido e o exército reduzido a 100 mil homens. O porto de Danzig, com quase meio milhão de alemães, passou para o controle da recém-criada Liga das Nações, que é precursora da Organização das Nações Unidas, conhecida como Ouro. Mesmo assim, Versalhes era moderado em comparação com os duríssimos tratados de paz que a Alemanha havia imposto à Rússia e à Romênia, em 1918, diz Ruth, boa parte do território perdido, a Alsácia-Lorena, apenas se tornou a França. Com 60 milhões de habitantes, a Alemanha ainda era a principal economia da Europa. O tratado a deixou numa posição dominante. Estava ferido, mas não gravemente. Fecha aspas. Esse próximo tema é importante pois no próximo podcast iremos falar mais sobre o assunto. O que mais feriu o orgulho dos alemães foram as cláusulas de reparação do Tratado de Versalhes. O artigo 131 dizia que alemães, austro-húngaros e otomanos eram responsáveis por causar todos os danos e perdas sofridos pelos vencedores como consequência da guerra imposta a eles pela agressão da Alemanha e seus aliados. Nos países derrotados, ao final da guerra, essas palavras foram entendidas como humilhação. A diplomacia alemã interpretou subjetivamente esse conceito de responsabilidade, encarando como uma acusação moral contra a Alemanha por ter... Desatado à guerra, afirma o historiador Andrés. Essa incapacidade psicológica para aceitar a derrota, somada às reparações, criou o um território fértil para o crescimento de um nacionalismo radical, do qual o nazismo seria a expressão mais extrema. Segundo Andrés, a função... Do artigo 231, era é deixar claro que a Alemanha havia perdido a guerra, dado aquele final ambíguo, e que deveria pagar pelos danos. Logo, a seguir, o código 232 reconhecia a limitação financeira alemã e estabelecia uma forma para que o país pudesse pagar. Exemplo, os navios alemães afundaram durante o conflito e seriam deduzidos da conta. Assim como toda propriedade alemã destruída no exterior. O problema é que ninguém deu importância a esse artigo. Assim, as reparações saíram rapidamente de seu marco técnico para se transformar numa espécie de bumerangue político. Um sentimento de indignação se propagou como com uma onda de choque. Diz o historiador Richard. O entusiasmo que tantos cidadãos alemães haviam demonstrado pela guerra em 1914 se tornou um ardoroso ressentimento pelas condições da paz. Sem o conflito, o nazismo não teria surgido como uma força política importante. Nem tantos alemães teriam buscado tão desesperadamente Justamente uma alternativa autoritária. Esse trecho que a gente acabou de retirar do site foi escrito por Eduardo. E agora a gente vai para algumas coisas das desse podcast que né, precisa ter em todos. Sobre os artigos já falados acima do Tratado de Versalhes. Artigo 45. Determinava que a Alemanha cederia o território de Sarre, rico em Minas, de carvão, por um prazo de 15 anos à França. Já o artigo 51 estabelecia que a Alsácia e a Lorena voltariam à posse dos franceses. Artigo 102 determinava que a cidade de Danzig era considerada cidade livre e, a, e administrada pela Liga das Nações. Artigo 119. Determinava que todas as colônias alemãs passariam às mãos dos aliados. Artigo 160. estabelecia a quantidade máxima de tropas que a Alemanha poderia manter. No geral, só poderia ter 100, 100 mil soldados voluntários. Artigo 168. Qualquer fabricação de armamentos deveria ter aprovação dos aliados. Artigo 198. Determinava que a Alemanha não poderia ter aviação nem marinha militar. Artigo 100, 231. Estabeleceu o reconhecimento da culpa dos alemães pela guerra e por todas as perdas e danos dos aliados. Vamos falar mais sobre a Liga das Nações? O trecho a seguir foi retirado do Jornal da USP, que é a Universidade de São Paulo. Ele foi escrito pela Cláudia Costa e publicado em 26 de 6 de 2019. Abre aspas. O Tratado de Versalhes sobre os alpícios do presidente norte-americano, do primeiro-ministro David e do primeiro-ministro francês, instituiu a Liga das Nações, órgão internacional que atuaria como regulador da situação política do mundo, a fim de evitar futuras guerras. Apesar de ser um dos principais negociadores do tratado, o Congresso dos Estados Unidos não ratificou o documento e nem aderiu à Liga das Nações, firmando um acordo bilateral com os alemães pelo Tratado de Berlim, de 1921. A Liga fracassou porque não dispunha de um poder executivo forte e sua dissolução oficial ocorreu em abril de 1946. Sua sucessora, Organização das Nações Unidas, ONU, já havia iniciado suas atividades em outubro de 1945. Segundo Everaldo de Oliveira Andrade, do, de do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, conhecida como F F F Leste, ou FFLCH, da USP. Abre aspas. A Liga das Nações Unidas foi construída sobre a base de uma situação muito instável. Apesar da França, Inglaterra e Estados Unidos vencerem a guerra, a Alemanha não foi ocupada militarmente. Seu exército não foi derrotado, gerando uma situação irresolvida, comenta Andrade. Não havia uma base política, nenhum acordo com as grandes potências, o que acabou ocorrendo com a fundação da ONU, que teve a participação da União Soviética. Como lembra o professor, a Liga das Nações não envolvia a União Soviética. Pelo contrário, houve uma união entre países vencedores e vencidos para esmagar o Estado Soviético que estava nascendo. O professor ainda conta que na União Soviética, após a Revolução de 1917, passou por uma guerra civil, de 1918 até... 1922. A Liga das Nações não tinha autoridade política moral para impedir essa ação. Ele também fala sobre o papel dos Estados Unidos. Embora o presidente Wilson defendesse uma série de pontos importantes, ele foi derrotado internamente por uma política isolacionista dos Estados Unidos nesse período. Fragilizando a possibilidade de a Liga das Nações ter um resultado positivo. Essa experiência tem um reflexo evidente na história das relações internacionais, porque mostrou que um tratado humilhante contra a Alemanha, depois contra o Império Austro-Húngaro e contra o próprio Império Otomano, não favorecia a reorganização do Estado e acabava gerando uma instabilidade política maior. Segundo o professor, de alguma maneira, o tratado acabou colaborando para uma década de 20 ainda instável. Os efeitos do Tratado de Versalhes na crise de 1929 foram mais profundos à medida em que se colocavam obstáculos quase int intransponíveis para que a Alemanha pudesse... Se recuperar plenamente da derrota e dos caos econômicos provocados pela Primeira Guerra Mundial. Nós falamos sobre muita coisa nesse podcast, então vou repetir algumas das coisas mais importantes aos meus olhos. Primeiro de tudo, temos que ir à definição de tratado, não é mesmo? Segundo o famoso DICO, si, que já usamos em outros podcasts, que é o Dicionário Online da Língua Portuguesa, a palavra tratado é um substantivo masculino. É um acordo formal entre dois ou mais governos independentes, seja ele escrito ou verbal. Ele é uma obra que demonstra didática e detalhadamente um ou mais assuntos. Aquilo que se tratou, que foi acordado co ou combinado. Trato. Tópico de discussão, alvo, alvo de análise. Já sendo um adjetivo, é que se conseguiu tratar, acordar, acordado. Que foi alvo de discussão, de análise, assunto. Tratados no seminário. A palavra tratado é sinônimo de acordo, combinação, contrato, convenção, convênio, negócio, parto. Irei pegar um trecho que achei muito bem explicado da revista Super Interessante, que é uma revista brasileira de divulgação científica e cultural, publicada mensalmente, mensalmente pela editora Abril desde setembro de 1987. Abre aspas. Quanto cobrar dos alemães pelos prejuízos da Primeira Guerra Mundial? Essa era a questão que dividia os líderes, aliados no início de 1919. O presidente americano dizia que a Alemanha deveria pagar apenas pelos danos aos civis. Já o premier francês e seu colega britânico queriam que os alemães pagassem a maior soma possível assumindo todos os custos do conflito. A posição anglo-francesa acabou prevalecendo no texto do Tratado de Versalhes, assinado em junho de 1919. Com o um acordo, a Alemanha perdeu aproximadamente 13% do seu território e 10% da população, diz a historiadora Ruth, univers na Universidade de Lanc Lancaster, na Inglaterra. O país também abriu mão de suas colônias de 70%, 75% das reservas de ferro e de 26% das minas de carvão. Além disso, os alemães tiveram de destruir cerca de 15 mil aviões, 6 milhões de fuzis e 130 mil metralhadoras. Sua força aérea foi abolida, o estado maior dissolvido e o exército reduzido a 100 mil homens. O porto de Danzig, com quase meio milhão de alemães, passou para o controle da recém-criada Liga das Nações, que é precursora da Organização das Nações Unidas, conhecida como Ouro. Mesmo assim, Versalhes era moderado em comparação com os duríssimos tratados de paz que a Alemanha havia imposto à Rússia e à Romênia, em 1918, diz Ruth, boa parte do território perdido, a Alsácia-Lorena, apenas se tornou a França. Com 60 milhões de habitantes, a Alemanha ainda era a principal economia da Europa. O tratado a deixou numa posição dominante. Estava ferido, mas não gravemente. Fecha aspas. Esse próximo tema é importante pois no próximo podcast iremos falar mais sobre o assunto. O que mais feriu o orgulho dos alemães foram as cláusulas de reparação do Tratado de Versalhes. O artigo 231 dizia que alemães, austro-húngaros e otomanos eram responsáveis por causar todos os danos e perdas sofridos pelos vencedores como consequência da guerra imposta a eles pela agressão da Alemanha e seus aliados. Nos países derrotados, ao final da guerra, essas palavras foram entendidas como humilhação. A diplomacia alemã interpretou subjetivamente esse conceito de responsabilidade, encarando como uma acusação moral contra a Alemanha por ter... Desatado à guerra, afirma o historiador Andrés. Essa incapacidade psicológica para aceitar a derrota, somada às reparações, criou o um território fértil para o crescimento de um nacionalismo radical, do qual o nazismo seria a expressão mais extrema. Segundo Andrés, a função do artigo 231, é deixar claro que a Alemanha havia perdido a guerra, dado aquele final ambíguo e que deveria pagar pelos danos. Logo, a seguir, o código 232 reconhecia a limitação financeira alemã e estabelecia uma forma para que o país pudesse pagar. Exemplo, os navios alemães afundaram durante o conflito seriam deduzidos da conta. Assim como toda propriedade alemã destruída no exterior. O problema é que ninguém deu importância a esse artigo. Obrigada a quem ouviu esse podcast até agora. E no próximo podcast a gente vai falar mais sobre como o Tratado de Versalhes foi super importante para o nascimento do nazismo. Obrigada desde já e tenha uma boa noite, madrugada, manhã ou dia, de dependendo de quando você estará ouvindo isso.